0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni. Hoje na série 5 dúvidas, 5 respostas sobre fundos imobiliários. Mas antes disso eu quero lembrar a todos vocês que estamos com um cupom de desconto aqui para o nosso curso de FIIs. Muita coisa interessante, você vai entender melhor essa dinâmica de investimento em fundos imobiliários. Falar sobre renda passiva, sobre carteiras, sobre seleção de ativos, sobre como você deve buscar essas informações. Use o cupom FIIs56 off, tá bom? Participe aí que tem muita coisa legal nesse curso. Vamos lá, primeira pergunta, o cenário de 2023 está favorável para começar a investir em fundos imobiliários? Eu entendo que para o um investidor de longo prazo, que está com o um horizonte realmente de perpetuidade, de perenidade, de uma carteira previdenciária, ele não deve estar olhando exclusivamente para o melhor momento, porque é muito difícil ter essa resposta. O que me parece que em 2023 nós temos os fundos imobiliários na média com Boas oportunidades, boas janelas de entrada, mas vai fazendo movimentos graduais, vai fazendo aos poucos, mas não procure o melhor momento para começar, o melhor mês, o melhor dia. Entenda que isso é algo natural dentro de um processo de montagem de uma carteira focada realmente no longo prazo, pensando em renda passiva para sua aposentadoria. Então, não procure esse momento, porque é muito difícil você encontrar uma resposta com plena certeza. Então, Foque em começar, o melhor momento para começar a investir é hoje, o melhor momento para você começar a investir é agora, é agora que você está buscando, então, esse entendimento, desde que você tenha o conhecimento, então, para começar os seus investimentos em fundos imobiliários. Então, o melhor momento é sempre você estar iniciando e reinvestindo e seguindo com a sua carteira previdenciária, aumentando a sua renda passiva, eu acho que é nisso que você deve procurar se ancorar, e não no melhor momento específico para se começar a investir previdenciariamente, ok? Vamos para a próxima. Segunda pergunta, vale a pena mais cotas, comprar mais cotas, vale a pena comprar mais cotas para melhorar o preço médio? Olha, veja o seguinte, o preço médio ele é uma questão aí fiscal, o mais importante é você estar acumulando mais cotas. O, a, o preço médio ele é uma referência que nós temos que ter para efeitos tributários. O mais importante que você tem que ter na cabeça é que comprando mais cotas, você está comprando mais rendimentos, você está comprando mais a sua independência financeira, mais a sua capacidade de ter uma renda complementar lá no futuro. Então esse é o ponto mais importante. Às vezes você se ancora muito nessa questão de aumentar ou diminuir o preço médio. Então vamos imaginar o inverso, às vezes você não quer comprar mais cotas porque pode piorar o seu preço médio né? E você deixa de comprar mais cotas ou você quer comprar mais cotas agora para melhorar o preço médio. De novo, o preço médio é uma referência tributária para você. o mais importante que você deve olhar, é a sua capacidade de seguir investindo, reinvestindo, comprando mais cotas, acumulando mais renda ao longo da sua fase de acumulação, para que quando você chegar lá na frente, na fase de fruição, você tenha acumulado cada vez mais cotas. Então, o importante é entender a dinâmica de cada fundo, né, ou de empresas que você tem, ou mesmo de reserva que você esteja fazendo, mas o mais importante é que acumular esse patrimônio através de novas cotas é o que deveria importar de fato para você, tá certo? <tos> Questão número 3. FIIs de Cris tendem a cair, cota e dividendos, quando os juros baixarem? Bom, antes de responder essa pergunta, lembro mais uma vez que estamos aqui com o cupom FIIS56OFF para que vocês possam aí, acessar o nosso, o nosso curso de fundos imobiliários, que tem bastante coisa interessante para vocês aí com relação justamente a essas questões previdenciárias, né? entendendo melhor a dinâmica dos fundos imobiliários. Vamos lá? Quando os juros baixarem? Bom, primeiro, a gente não sabe exatamente quando os juros vão baixar, mas vamos, por hipótese, trabalhar com o cenário de que os juros irá baixar em algum momento ao longo de 2023. Os fundos de crise tendem a cair cota e dividendos? Vamos lá. Depende muito dessa dinâmica. né? Alguns fundos de crise têm uma certa exposição à CDI. Então, se os juros baixarem, possivelmente os rendimentos desses fundos podem baixar. Os fundos indexados à inflação, muitos deles estão descontados em relação ao seu valor patrimonial, justamente porque as pessoas estão fazendo essa comparação direta com os juros. Então, vamos dividir essa sua resposta em dois momentos. Eu acho que o primeiro momento é entender que os fundos indexados à inflação, na sua maioria... Se os juros baixarem, eles tendem a ter uma precificação, os juros futuros também baixarem, eles tendem a ter uma remarcação valor patrimonial e tendem a ter mais atratividade, porque os juros não têm essa relação direta agora com a inflação. Aqueles fundos que são mais indexados à CDI, ele tem um propósito de ser pós-fixado, e ter esse propósito de ser pós-fixado, ele é ele vai continuar sendo interessante quando comparar com os juros. Então o rendimento por cota pode cair, mas quando comparado com a Selic direta, com o CDI direto, ele continuará sendo vantajoso. Então é, de fato, eu não vejo que quando os juros baixarem, as cotas irão cair. Os dividendos de alguns fundos poderão cair, mas isso não quer dizer que ele perderá a sua atratividade. Tá? Óbvio que a gente vai ter que avaliar o quanto esses juros vão cair. Né? A gente, quando viu os juros indo lá para 2%, aí, de fato, o rendimento foi muito impactado. Mas se você olhar para um cenário base de, de juros entre 8%, e 10%, 11% pelos próximos 12%, até 24 meses, me parece que os fundos de recebíveis mais pós-fixados, eles já têm essa correlação mais próxima com os juros, então ele vai acompanhando naturalmente as, as, as quedas dos rendimentos vão sendo acompanhadas aí pela redução das distribuições, mas isso não quer dizer que vai gerar um grande impacto na precificação das cotas, uma vez que o entendimento do produto já esteja claro para os investidores, tá certo? Pergunta complexa, tá? É até... É, usei um pouquinho mais do tempo porque, de fato, é uma pergunta recorrente e complexa, porque a, a gente quer fazer essa associação direta aos juros com o impacto direto nas cotações e nos rendimentos e cada fundo de CRI tem a sua devida composição, tá certo? Então, vamos entender melhor cada, cada fundo, cada produto, cada ativo para que você é, entenda também a dinâmica de precificação desses desses fundos. Eu acho que o que mais impacta a precificação desses fundos é justamente os juros longos e não os juros curtos, os juros longos. E esses juros longos, se também caírem, né, isso deve trazer um alívio para o valor patrimonial das cotas e os rendimentos quando associado aos aí sim aos juros curtos voltarão a ser mais atrativos, tá? É um raciocínio complexo, não é tão simples assim, mas espero ter esclarecido para você. Pergunta número 4. Por que a cota de maior, da maior parte dos FIIs gira em torno de R$100? Olha, lá no passado, há 10, 12 anos atrás, vários fundos imobiliários tinham uma cota base 1.000. De alguns anos para cá, eles passaram a ter base 100. E hoje a gente está vendo uma tendência de alguns fundos irem para a base 10. Alguns já sendo lançados na base 10, isso de 2, 3 anos para cá e alguns é, fazendo aí o, o desdobramento das suas cotas para base 10. Então, me parece que vai ser uma tendência natural você ter vários fundos também com base 10 e alguns outros com base 100, uma vez que com base 1000 são raríssimos hoje esses fundos. É uma tendência natural de mercado para deixar o, o, o fundo de investimento imobiliário até mais democrático e mais acessível para a população. Então, isso é, facilita o acesso do investidor, que está começando, que está querendo entender como é que funciona a dinâmica dos fundos imobiliários. Então, o valor base 100, ele se tornou bem mais democrático para o investidor e agora as pessoas perceberam que o base 10 se torna ainda mais. Tá? Última pergunta que também é muito recorrente, né? a diferença entre gestão ativa e passiva. De uma maneira simples, o gestor é, ativo, ele tem no seu regulamento, no seu mandato, a possibilidade, ele tem mais flexibilidade, ele pode comprar, vender imóveis, com mais flexibilidade, com mais autonomia. Em alguns, casos, essa, em alguns casos, essa gestão ativa, inclusive, permite que o gestor possa fazer novas emissões de cotas sem a necessidade de assembleias. Já uma gestão passiva, é, o, o fundo fica mais preso a um regulamento ali que é, é mais limitado, né? é mais restrito, então... Qualquer movimento mais vultuoso, o gestor precisa chamar uma assembleia e ter uma aprovação. Isso não quer dizer que a gestão ativa, o gestor não faça nada, e que a gestão, desculpe, que a gestão passiva, o gestor não faça nada, e que a gestão ativa, o gestor tem que fazer tudo. Não, vamos lá, o que, o que é mais importante é entender que, antigamente, os fundos eram mais passivos, e aqueles gestores que conseguiram fazer uma gestão interessante do patrimônio, conseguiram bons resultados, nem todos, né? É, a gente tem que olhar caso a caso, mas o que se parece, né, o que se desenha para o, para o presente, para o futuro, é que realmente os fundos vão ter uma gestão mais ativa e aí sim os gestores é, conseguindo fazer efetivamente a gestão ativa, que para mim é muito importante, que passa desde o processo de emissões até venda de ativos. O grande ponto é que a, o conceito da gestão ativa ficou meio distorcido durante vários anos, porque como os fundos eram relativamente pequenos, ter gestão ativa era só fazer emissão, era só simplesmente crescer o fundo. E agora a gente está vendo que a gestão ativa, na sua essência, ela passa por um processo de reciclagem de portfólio, de fazer retrofits, de comprar imóveis que, que, que precisam ali de, alguma, de algum retrofit, alguma reforma para depois serem ou vendidos ou alugados por um preço melhor, é, de, de fazer uma alavancagem que possa gerar valor, que venda ativos no momento que tiver uma necessidade de caixa para que não faça emissões é, em momentos ruins do mercado, então tem uma série de, 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 de questões que a gestão ativa ainda não tinha sido mostrada para o mercado e que somente agora, nesses últimos anos, que começaram a ser melhor evidenciadas. Tá? Então, eu acho que o, o, o presente e o futuro está direcionado para gestão ativa, mas isso não quer dizer que nós tivemos bons casos de sucesso aí, é, de gestão passiva, mas é muito difícil você olhar para o futuro e ver que os fundos continuarão ou crescerão com o conceito de gestão passiva, é mais fácil crescer com gestão ativa e é, os gestores conseguindo de fato entregar esse resultado. E aí sim, temos que olhar sempre fundo a fundo, caso a caso, gestor a gestor, para que você entenda onde está se conseguindo gerar essa, essa venda não, em, em, uns fundos de, em alguns fundos de tijolos. Por exemplo, a gente tem visto movimentos de investimentos e desinvestimentos, reformas, buscando locatários que possam é, pagar um, um, um valor de metro quadrado maior. Então, tudo isso tem que se olhar e analisar caso a caso para que você possa ter um entendimento melhor, tá? Espero ter esclarecido essas cinco dúvidas para vocês. Lembrando, mais uma vez, fiz 56 off acesse aqui, para que você possa ter um desconto muito interessante aí para o curso de fundos imobiliários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu!